1: Salut, c'est Thomas Rosé.
0: Salut, c'est Jennifer Padgémin du podcast Miroir Miroir.
1: Cet été, posé loin des tracas de la vie quotidienne, peut-être avez-vous bulé quelque temps sur vos applis préférés, peut-être même que vous avez pris un petit moment pour poster une, deux ou dix photos de votre cadre paradisiaque de vacances soigneusement sélectionné.
0: Ou peut-être que vous n'aviez pas de vacances et que tous les soirs chez vous, vous avez vu défiler sur vos timelines un florilège de plages, de dunes, de flots bleus et de maillots, dernier cri de quoi vous coller un sacré coup de cafard.
1: Car c'est pas une découverte, nos vies numériques, surtout sur les réseaux sociaux, ont un impact sur notre santé mentale. La réalité distordue que ces derniers proposent peut nous retourner le cerveau et y faire germer l'idée que nos vies réelles ne sont pas assez bien pour ces réservoirs à injonctions toxiques.
0: Mais à l'inverse, des plateformes comme Instagram peuvent être un véritable outil d'aide à celles et ceux qui traversent des passes difficiles. De plus en plus de professionnels de la santé mentale s'intéressent aux possibilités qu'elles peuvent offrir. Et c'est cette contradiction qui
1: sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invitée pour évoquer tout ça, c'est la psychologue et sexologue Stella Tiendré-Béogo. Elle s'intéresse de près à ces questions. Elle utilise même les réseaux sociaux pour démocratiser les problématiques de santé mentale. On lui a demandé, pour commencer, s'il y avait dans son secteur une réflexion en cours autour des enjeux liés à ces nouveaux outils.
2: Je pense que non. En tout cas, moi, je ne la, je l'ai ouais. pas. Ni avec mes groupes de supervision, avec des confrères et des consoeurs qui sont plus âgés que moi, donc d'une autre génération qui ne sont pas du tout réseaux sociaux. Mmh. D'ailleurs, quand j'apporte des cas avec des, des questions d'impact de, 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 de réseaux sociaux sur, les, sur la santé mentale ils sont super intéressés j'ai l'impression de parler un langage vraiment high tech d'ailleurs la dernière fois j'ai fait un mini mini cours Instagram pour des psychanalystes euh, qui comprenaient pas le concept d'Instagram euh, donc non je pense pas que la question soit euh, vraiment apportée euh. par contre sur les, avec les psychologues qui sont plus jeunes oui. euh, je pense que oui mais la question se pose plus en termes de protection. Est-ce on doit être visible Est-ce que euh, pour des questions de neutralité euh, euh pour pas influencer quelque part les personnes qui vont venir nous mmh. voir pour respecter les transferts et les contre transferts qui, va pouvoir se, qui vont pouvoir se faire est-ce qu'on doit être sur les réseaux sociaux Ah oui, plus et...
1: sur le, le côté les soignants doivent-ils avoir une ouais. vie euh, numérique Il y
2: a cette question qui dit oui. ben non, moi je reste... Euh, en plus euh, on, on a peur qu'on nous prenne un peu pour des gens qui font de la communication ou mmh. qui font de la publicité euh, et qui est hors euh, qui est contre-thérapie euh, pour nous. Donc ça se pose plus comme ça, donc je pense pas que pour le moment il y ait beaucoup de psychologues qui veuillent euh, juste être sur les
0: réseaux sociaux. Ils ont souvent deux comptes...
1: Euh... Oui, un compte perso et éventuellement ouais. un compte pro.
0: Mais est-ce qu'il y a une différence avec les, les psychologues aux états unis par exemple et en France oui. qui, on le voit, il y a de plus en plus de, de, de psys qui sont présents sur Instagram, sur les réseaux sociaux mais oui. pour avoir une approche thérapeutique en ligne.
2: Oui. oui. Alors il y en a énormément en Amérique. Moi d'ailleurs, je m'inspire beaucoup euh, de ces psychologues normalement, enfin euh, principalement en noirs, euh, femmes qui s'exposent, qui disent ce qu'elles font, qui écrivent des livres sur euh, euh, comment elles ont ouvert leur, leur, leur cabinet, qui... Euh... Alors moi j'ai un exemple par exemple, le jour où j'ai décidé moi-même d'être un peu plus exposée, c'est mmh. le jour où moi j'étais dans mon lit et j'étais sur Instagram. Et il y a une des psychologues qui était elle-même dans son lit, en bigoudi, en train de faire une vidéo, en train de parler de sa journée, comment elle était épuisée, de tout ce qu'elle avait écrit, de ce qu'elle allait faire le lendemain. Et je me suis demandé si, malgré tout, moi, en tant que, que patiente, j'aurais pu aller la voir. Oui. Et je me suis dit oui. En fait, j'irai je, je, la voir justement parce que je, je m'identifie, parce que je trouve qu'en en fait elle n'a rien à cacher, que j'ai pas de surprise et que la neutralité dont on nous parle, finalement, elle n'était pas si importante. Au contraire, elle est peut-être même un peu hypocrite parfois. Et donc du coup, euh, je me suis dit oui, en fait, euh, les personnes qui vont me voir, elles ont le droit aussi de savoir qui je suis. Euh, C'est un choix de faire une thérapie. Donc quelque part, euh, pourquoi
1: pas est-ce que du coup cette présence sur les réseaux, puisqu'on est parti sur cette, cette, cette dimension très particulière, oui. elle peut permettre de déculpabiliser éventuellement des gens qui hésiteraient ou qui se poseraient la question d'entamer de, de, une thérapie et qui, en, en voyant euh, arriver à leur rencontre des soignants euh, éventuellement euh, via les plateformes qu'ils utilisent, euh, passeraient plus facilement le pas Parce que ça peut être aussi ça, les réseaux sociaux
2: je pense. Je pense que oui. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me contactent via Instagram. Mmh. Donc moi, j'ai un contenu public. Donc du coup, elles ont vu ce que je postais. Euh, elles m'ont quand même contacté donc ça n'a pas été un frein. Euh, donc oui, je pense que ça peut être facilitant de voir euh, vers, qui, euh, vers qui on, on s'adresse pour parler de sa santé mentale.
0: Mais est-ce ouais. qu'au-delà de, du fait de potentiellement faire une thérapie et, oui. et prendre le pas, il y a cette manière aussi de déculpabiliser sur la santé mentale, oui, sur les vrai. questions oh, de santé ouais. mentale.
2: Complètement, parce qu'il y a des posts il y a un contenu qui est produit via ces réseaux sociaux qu'on qu pourrait pas avoir, euh, sinon il faudra aller dans des livres, euh, se faire toute la bibliographie euh, Freud, euh, enfin, tout le monde... Enfin, les réseaux sociaux permettent quand même de vulgariser, de, mmh. de rendre plus accessible un contenu, euh, des fois avec des dessins, avec des schémas, avec des quotes, avec des citations super, euh, super accessibles. Et c'est vrai que les gens... Enfin, moi, j'ai beaucoup de retours sur euh, « Ah oui, c'est vrai, merci de dire ça. Euh, moi aussi, ça m'est arrivé. » Et oui, alors, sans qu'ils viennent chez moi, sans qu'ils euh, qu euh, qu qu suivent une thérapie avec moi, ils peuvent, du coup, j'imagine, en tout cas j'espère, qu euh, que ça leur donne envie de, de faire une thérapie un jour.
0: Mais justement, dans le négatif, on peut avoir l'impression que c'est aussi devenu un outil marketing et que c'est devenu un peu tendance. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention sur euh, qui a le droit ou pas de se, <rire> de se considérer comme, comme psy, en tout cas euh, en ligne enfin, Est-ce qu'on n'est on pas en train de, parfois de prendre la place euh, des psys euh, en ligne. Alors je pense que oui, je pense qu'il y a des personnes qui, qui manipulent du contenu,
2: euh, qui manipulent des concepts, notamment d'estime de soi, de confiance en soi, euh, qui pour moi ne sont pas maîtrisés, de manière non maîtrisée. C'est sûr, des fois je vois des choses passer et je me dis, waouh. même moi en tant que psy, j'aurais jamais osé euh, dire, euh, si vous voulez avoir confiance en vous, vous n'avez qu'à faire ça, ça, ça. Donc c'est une simplification des choses, euh, donc oui, il y a un côté négatif, mais je fais confiance aux personnes qui lisent ces contenus, parce que même quand je les rencontre, elles savent faire la différence entre une, situation, une citation Instagram et puis ce qu'on fait en thérapie. Parfois même, elles, elles osent elles-mêmes dire, euh, bon c'est une phrase Instagram, mais entre guillemets, elles la citent et elles savent faire la différence. Donc, je me dis qu'à un moment aussi, les, les gens, oui, ils, 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 ils peuvent avoir le contrôle mmh. sur ce qu'ils ingèrent aussi sur Instagram. Donc, pour le moment, il faut être optimiste, mais...
1: Un des aspects négatifs, mais qui pour le coup est bien plus connu et revient beaucoup plus souvent quand on parle de, de ces questions-là, c'est la problématique des représentations, euh, ce que peuvent susciter les réseaux sociaux dans, dans l'esprit de, de personnes qui sont en situation de fragilité. Ça, j'imagine que c'est des cas qui sont de plus en plus fréquents. En tout cas, c'est quelque chose à, à laquelle euh, votre profession s'intéresse nécessairement.
2: Alors, Je parlerai plus, peut-être pas de représentativité, mais peut-être oui. de comparaison. Mmh. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont, qui sont fragiles, mmh. euh, les réseaux sociaux vont exacerber ce, ce, ce sentiment de, de, de faible estime d'eux-mêmes euh, quand ils vont voir des comptes euh, voilà, qui leur renvoient à quelque chose de, de négatif, euh, d'une impression de ne pas avancer dans leur vie, de rien faire de bien. Et là, c'est super négatif les réseaux mmh. sociaux pour ça, euh, quand on est fragile. Parce qu'il y a oui. deux types de fragilité. Il y a la fragilité des personnes qui s'exposent euh, sur les réseaux sociaux oui. et il y a la fragilité des personnes qui suivent et qui sont influencées par ces personnes qui exposent des choses. Mmh. Et donc, pour parler de, ce, de ces personnes-là, euh, je pense qu'il y a une déconstruction à faire de, de, de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est euh, une seconde de la vie... Euh, des gens. On n'a pas le backstage, on n'a pas euh, toutes ces informations qui nous permettent d'avoir un, un regard critique sur cette photo. On se dit juste, en fait, moi, je ne fais pas ça. Et je pense qu'il faut euh, un vrai travail sur soi pour changer de posture et se dire euh, « Non mais cette personne, elle m'influence, c'est super positif, elle me donne envie, euh, ça, 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 ça m'inspire ». Donc, c'est hyper difficile quand on a une, une estime de nous-mêmes un peu. Il ben, y a des jours, ben, c'est pas trop ça, euh, comme tout le monde, et ça arrive. Et ben là, on voit euh, Jennifer qui a <rire> sorti son <rire> super podcast. Et nous, on attend, ça fait <rire> deux ans qu'on veut sortir le nôtre et on n'y arrive pas. Et, et oui, ça, on peut se dire, et moi, ça peut nous renvoyer à quelque chose de super négatif. Donc là, à ce moment-là, il faut s'élever et se dire non mais c'est super si elle l'a fait et peut-être que moi aussi je peux le faire et, euh, et s'inspirer comme ça. Mais ça demande un vrai travail, ça demande de déconstruire aussi des critères de réussite qu'on a tous, c'est-à-dire que c'est quoi pour moi réussir C'est quoi pour moi avoir une, accomplir quelque chose euh, Donc ça demande du travail sur soi. Je pense que c'est important de se dire qu'on ne contrôle pas ce que les gens font dans leur vie, mmh. mais qu'on peut contrôler ce qu'on voit, qu voit des personnes, notre feed, euh, ce, qui nous, ce qui nous vient dans notre, dans notre imaginaire, euh, et qu'on peut aussi contrôler ce qu'on fait, nous. Euh, donc ça, je pense que c'est hyper important mmh. de, de, de se sentir en contrôle de son réseau social, sachant que les réseaux sociaux sont super différents. Sur, sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, on ne va pas retrouver les mêmes aspects négatifs ou les mêmes oui. renvois. Donc ça, c'est super important de savoir où, où, on se, où on se met, en fait. Mm. Et pour parler des, de la fragilité, en fait, des personnes qui s'exposent... Qui s'exposent, oui. Euh, parce que moi, je vois plutôt ça, finalement. Des personnes qui, qui finalement, sont où sont, se sont exposées sans faire exprès parce que ben, c'était le moment et on leur a ou posé une question ou eux-mêmes se sont dit que c'était euh, bien de le faire. Euh, ou des personnes qui pensent, en tout cas qui sont dans une conscience de ce qu'elles font et qui finalement ont des effets euh, très négatifs. Oui. Euh, qui n'avaient pas forcément anticipé. Qui pas ouais. anticipé. Et là, moi je trouve que dans ce sens, les réseaux sociaux sont super violents. Mmh. Euh, et que quand même pour s'exposer, il faut avoir une, une réflexion en amont de qu'est-ce que je veux donner à voir euh, de moi mmh. aux autres. Et qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne pourrais pas contrôler, et que bah, le retour, je ne pourrais pas le contrôler. Et s'il arrive, c'est absolument pas de ma faute, c'est quelque chose qui est hors de mon contrôle. Et ça, je trouve que c'est très dur pour les personnes qui se sont exposées, et qui ont cru donner euh, du, pour du bien, mais qui finalement ont un retour super violent. Les vagues de harcèlement, euh, des choses assez, assez, assez grandes, il y a des suicides quand même, mais je pense que ça, il faut le rappeler, qu'il y a des personnes, après ces vagues de harcèlement, qui se suicident, euh, et qui... Et qui, ou qui, qui font des dépressions ou des anxiétés graves. Et je pense que, oui, il faut, c'est grave ce qui se passe euh, mmh. sur les réseaux sociaux, parfois.
1: C'est pas encore assez euh, dit, expliqué, euh, montré
2: Non, je pense pas. Je pense que c'est dit, on parle de harcèlement, il y a des événements oui. où on parle de cyberharcèlement, il y a des plateformes de dénonciation, de signalement. Mais je pense que c'est pas euh, suffisamment... Euh, ça arrive trop tard, pour mmh. moi. Quand les personnes euh, euh, ont une dépression ou une anxiété... Suite à une vague de harcèlement, je trouve que c'est trop tard. Je pense qu'on aurait pu prévenir et, et leur dire, en tout cas pas leur dire, mais qu'en tout cas elle travaille sur, sur le fait que s'exposer mmh. peut amener à. Mmh. Et que c'est quand même une plateforme voilà, qui peut être dangereuse pour mmh. l'estime de soi, pour la, pour la santé mentale en fait.
1: Il y a une, un autre aspect qui nous avait intéressé avec Jennifer quand on avait préparé l'émission, c'était euh, le côté peut-être un peu euh, glamourisation de la dépression euh, qu'on qu peut retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il y a un certain nombre de hashtags qui presque mettent en valeur le fait de passer dans des phases de dépression. À la fois, on peut se dire que ça, ça incite à prendre la parole et à, et à être ouvert sur le fait qu'on peut des fois avoir des moments où ça ne va pas, mais qu'à la fois, il y avait un côté presque... Ça donnait une image presque romantique euh, de la dépression, et je me demandais quel impact ça pouvait avoir si c'était quelque chose auquel vous aviez déjà songé.
0: J'ai même lu un article récemment qui expliquait que les influenceurs, notamment les influenceuses beauté, étaient en train de pivoter, le mot pivoter m'a fait sursauter <rire> de ma chaise, est en train de pivoter vers l'anxiété. Et que du coup, leur, euh, leur, nouveau, euh, leur nouvelle manière de communiquer était sur l'anxiété qu'elles avaient, sur la dépression, etc. Et j'ai trouvé ça... Incroyable sur le fait qu'on pouvait penser que c'était un pivot marketing, entre guillemets, de, de parler de santé mentale.
2: Alors moi, je dirais qu'en fait, finalement, c'est pas si grave. Le, le, le plus grand danger est pour la personne. Parce que finalement, les personnes qui suivent ces comptes et qui, et qui, et qui, et qui s'identifient, s'identifient pas pour rien. Et, et ces personnes-là ont plus de chances d'aller voir un psychologue après avoir vu mmh. une influenceuse dans, dans laquelle ils croient et qui dit « moi j'étais alcoolique et je me suis soignée » ou « je me soigne » ou « c'est dur ». Et il y a une prise de conscience euh, euh, super. Donc le plus grand risque, c'est d'abord pour la personne qui s'expose et qui, au fur et à mesure, euh, crée un écart entre ce qu'elle est et ce qu'elle dit. Et donc plus ce fossé... Grandi, plus j'imagine que ça, cette personne va se sentir mal. Et après, ben, le retour en arrière est quand même difficile. Euh, surtout quand les réseaux sociaux vont, enfin, prennent une place super importante dans sa vie. Comment dire en fait, finalement qui on est euh, Comment repartir dans sa vraie vie euh, C'est des personnes qui restreignent petit à petit leur liberté et que... Elles vont, j'espère en tout cas à un moment, aller en thérapie. Mais ça sera, je trouve, plus difficile pour elles. Mmh. Donc moi, je m'inquiéterais plus pour ce phénomène, enfin pour elles, plutôt que pour les personnes qui les suivent, qui, à la limite, vont être un peu déçues. Dire, bon bah, ouais. La personne que j'aimais bien, euh, mais en attendant, elles ont conscientisé plein de choses sur elles.
0: Est-ce que, donc, du coup, on, on va peut-être voir dans le futur des psychologues ou des, des psychiatres qui seront spécialisés uniquement sur ce sujet ouais pour justement arrêter peut-être de glamouriser le sujet qui, est pour l'instant, euh, qui vient de, des réseaux sociaux, qui vient de la communauté, enfin de la masse, oui. et moins peut-être des professionnels de santé Est-ce qu'on verra ça plus tard
2: J'imagine. Oui. J'imagine bien. Euh, parce que je pense qu'on n'a pas, nous, psychologues, tous les outils. Euh, pour le moment, c'est de la découverte, en tout cas, je parle pour mon cas, hein, c'est de la découverte de phénomènes. Euh, je peux me rattacher à des choses, parce que, il y a déjà de, un, un background théorique, mais je pense que on va devoir, nous en tout cas psychologues, mmh. commencer à, à s'interroger sur euh, et les personnes qui s'exposent et les personnes qui, qui, qui suivent sur les phénomènes d'addiction aussi, euh, de comportements compulsifs. Mmh. Euh, donc oui, on va, on y arrive, on, on est en plein dedans, je pense. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a des, des conseils à donner pour euh, se détacher, justement, de, de ces réseaux des fois, mmh. et de, de, de l'impact qu'ils peuvent avoir inconsciemment, sans doute, sur nous.
2: Non, mais c'est difficile. On est tous pris dedans. On est, on est, on est, on est... Je pense qu'il faut aussi évoluer avec son temps et que nos cerveaux aussi évoluent avec les, les réseaux sociaux. On, on, on s'adapte aussi. Nos synapses aussi, petit à petit, ben, sont... Ça s'adapte forcément à ces réseaux sociaux, à, à cette quantité d'images et à cette rapidité d'images qu'on qu absorbe. Mais je pense que le plus important, c'est de se sentir en contrôle de son réseau social et de son téléphone finalement. Et de même l'outil de quand on est en face de son téléphone, de se rappeler que c'est nous qui sommes en contrôle, de choisir les comptes qu'on suit. Euh, D'arrêter de suivre des personnes, même qu'on aime bien, même si c'est notre sœur, même si euh, c'est notre meilleur pote à côté de nous. Et radicalement, il faut se dire, non, non, si, si ton film me, me rappelle quelque chose, ben non, je me protège. De ne pas se sentir obligé d'ouvrir tout ce qui passe. Mmh. Euh, ne pas se perdre dans les commentaires. Je pense que ça, c'est hyper important, parce que des fois, on on peut être perdu dans un flot de commentaires et c'est du tout, il y a tout et n'importe quoi. Euh, essayez de développer un sens critique. Les mmh. photos qu'on voit, ou même les vidéos, elles sont montées. Personne ne va prendre une photo de son salon euh, sans avoir nettoyé, sans avoir caché tout ce qui, tout, tout ce qui traînait, euh, sans avoir poussé un peu le bébé qui traînait là. Enfin, euh, donc je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a tout un backstage derrière qu'on enfin, qu fait tout ça et que, et que c'est ok, que c'est un petit moment dans la vie d'une personne et que ça représente absolument pas sa vie euh, que nous si on a la nôtre de se rappeler qu'on fait aussi des choses euh, super bien et si vraiment on n'y arrive pas, de compter jusqu'à 5 et d'éteindre son téléphone <rire> je pense que... je pense qu'il voilà, ne faut pas hésiter 1, 2, 3, 4, 5, hop, je dors
0: et un autre aspect très important qu'offrent les réseaux sociaux pour la santé mentale, c'est de rendre le sujet visible pour des minorités qui n'ont pas pour habitude d'y avoir accès. Il y a d'ailleurs plein de super comptes à suivre sur Instagram, notamment Therapy for Black Girls, recommandé par notre invité.
1: Merci à Stella Tiendré-Beogo pour ses réponses et à ma camarade Jennifer Padgemi d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler et à demain pour un nouvel épisode.